אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לך, הדוקטור יערית ריבק. שלום, שלום, בוקר טוב, צהריים טובים בעצם. גם לך. בזמן שהיינו צריכים לחדש את הקשר איתך, כבר סיפרתי הכל עלייך כמעט, אז המאזינים <laughs> כבר מכירים אותך. אוקיי. <laughs> <laughs> ו- <laughs> ולכן אני אתחיל בשאלה הראשונה, תסתכלי סביב ותספרי לי מה את רואה, מה, מה קורה שם מסביבך עכשיו, במחנה, <laughs> במרפאה. אנחנו מאיישים יחד עם ארגון נתן את המרפאה בעצם 24-7, שנמצאת בתוך מרכז קניות נטוש, ממש גבול מדיקה, שזה המעבר גבול הכי גדול. כל המרכז נראה כמו שאת מדמיינת מחנה פליטים, המון המון מיטות, החנויות שהפכו בעצם, שהיו נטושות, הפכו להיות מרכזי שינה, עם אלפים, בין 3,000 ל-4,000 איש, שפשוט עוברים פה. עם תחלופה מאוד גבוהה, נשארים בין יום ליומיים. לפחות זה בין קירות, ולא לא באוהלים, לפחות קירות, זה. זה, די, זה בין קירות, כן. וזה מערך בעיניי מאוד מרשים אה, מצד הפולנים. אה, והאנשים האלה בעצם מפונים באוטובוסים לכל מדינה שנמצאת באירופה, כל כמה זמן מישהו מכריז, יש מקום לעשרה אנשים, מי יכול לעלות על האוטובוס, אה, לדנמרק, לגרמניה, לאן שאת לא רוצה. ואנחנו מאיישים בעצם את הנקודה הזאת כמרכז או נקודה רפואית שנותנת מענה רפואי ראשוני. ראשוני. אליי הצטרפו צוות של רופאים נוסף ביום שני. אני אחרי משמרת לילה ולפני משמרת לילה שמה. אבל אני חייבת להוסיף שמה שעוד רואים שם, בעיקר רואים ילדים ואימהות ואנשים מבוגרים, לא רואים אנשים צעירים, הם לא מורשים לעבור את הגבול. אז אתה רואה משפחות מפורקות בעצם, אבל אתה רואה המון המון אנשים מתנדבים, אתה רואה המון המון תרומות, אתה רואה המון סיוע, אוכל 24-7, ואנחנו כאיזשהו ניסיון להגיש להם את העזרה הראשונית שלקראת המשך הדרך שלהם ליעד הבא, ומטופלים שקשים, אנחנו מפנים לבית חולים, אבל למזלי יש מעט מטופלים ממחלות מאוד קריטיות שצריכות פינוי. ויש המון אנשים עם הדברים הנורא נורא בסיסיים שכרגע לא נגישים להם. כן. עם צורך בתרופות, עם צורך בטיפול פשוט, עם הרופא הראשוני, רופא המשפחה ורופא המוקד הראשוני. אבל זה דברים נורא חשובים, כי גם אם מתחיל להתפתח איזה זיהום, או יש פצע, או לילד יש חום, זה נכון, דברים מאוד, שכאילו מאוד בבית אתה. הם לא מי יודע מה, אבל במקום כזה אתם ממש מלאך שומר. אין להם כלום, דעת, אין להם כסף לקנות לא. תרופות, אין להם שום דבר, אז הם מגיעים אלינו ואנחנו נותנים להם את התרופות הכרוניות, נותנים להם את המענה, בתקווה שהם יוכלו לעלות לאוטובוס, לנוזלים, לילדים המיובשים, שיוכלו לעלות לנסיעה. איך מתקשרים איתם, דוקטור ריבק? איך מתקשרים עם, עם, אז, עם השפה? אז אנחנו... אז יש לנו המון עזרה של מתרגמים אה, שעובדים איתנו מהשומר הצעיר, אה, חבר'ה שנמצאים פה ועושים פה עבודה מדהימה עם הילדים ועם המשפחות, ופתחו משחקייה ועובדים איתם ביחד, ועוזרים לנו עם התרגום, אבל גם הצוותים שאנחנו מביאים לפה, אנחנו מייעדים לפה צוותים דוברי שפה. אנחנו מביאים רופא ילדים ורופא פנימי ומוכלי מחלות זלומיות, וצוות סיעודי שהוא מומחים, שמדברים אוקראינית ורוסית. כי, כי זה נורא חשוב, חלק ספרי, מהדברים זה רק פשוט לשמוע אותם. ספרי על מפגש, או יותר ממפגש אחד שהיו לך שם, שנחרטו בזיכרונך, עם אדם שהיה זקוק לעזרה רפואית, עם ילדה או ילד או אימא, אישה. 
תראי, זה כל ה... זה את המפגש, הוא תמיד עם אנשים בחרדה מאוד מאוד גדולה. היה לנו מישהו מבוגר שבא בעצם, המשפחה שלו באה, השאירה אותו, כי אמרה פה הוא יהיה בטוח, וחזרה לשם בעצם, הגיעה עם בלבול נורא חריף, שאתה בעצם אומר, מה אתה עכשיו עושה? אתה צריך למצוא לו סידור סיעודי במרכאות. אין, אין איתו, אי אפשר לתקשר, אין משפחה סביבו, וצריך לנסות לפנות אותו לאנשהו, לאיזה בית חולים או לנקודה שיכולה לתת לו מענה. יש לנו פה המון אימהות וילדים, המון המון את השילוב הזה של אימא ו- וילד, בלי אבא. המון בגלל הצפיפות, אז יש המון מחלות רספירטוריות, נשימתיות, והמון מחלות של מערכת העיכול. ילדים שמקיאים הרבה ואנשים לחוצים לעלות לאוטובוס. היה לי מפגש עם גם כן עם עוד זוג מבוגר שהיא הייתה באי שקט, הרבה פעמים אנשים מבוגרים יכולים להיכנס לאי שקט במצבים כאלה. והיא רק אמרה לי, תני לי משהו להרגעה שאני אוכל להעלות אותו לאוטובוס, אני לא רוצה לפספס את האוטובוס ל... תני לי משהו שירגיע אותה לפני העלייה לאוטובוס. אז אתה רואה המון דברים. ואת יודעת, אנשים, נכנסה אלינו אתמול בחורה שפשוט נכנסה והתחילה לבכות, כי, כי הכל, יודעת, הכל נורא סוער והיא לבד, ו- ו- ואז אז זה פשוט מרגיע אותה. יש המון המון סטרס אה, סביב כל הסיטואציה. אני... המון אי-ודאות. אנשים לא יודעים. אתה שואל אותם לאן אתם אחר כך ממשיכים, לא אנחנו לא יודעים. לא יודעים, אין לנו כסף, אין לנו כלום. מה גרם לך, דוקטור ריבק, לצאת למסע הזה ולא להישאר בבית החולים הנוח? מה גורם? אני חושבת שזו תשובה טריוויאלית, אני חושבת שזה מדגדג לכולנו בבטן לעזור. אבל לא כל מי שמדגדג לו בבטן גם מגיע למקום שאת נמצאת בו עכשיו. נכון, אבל למזלי אני רופאה ויש לי גב ויש לי את הדסה מאחוריי ששלחו אותי לפה. כלומר, אני לא באתי מטעם עצמי, באתי מטעם בית חולים שאמר, אנחנו מתגייסים, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות באופן מיידי. שלחנו צוות, יצאתי עם צוות ראשוני כדי להבין איפה צריך עזרה. אם זה לעשות הכנה לצוותים רפואיים בבתי חולים על הגבול לאירוע רב נפגעים, אם יבואו פצועים, אנחנו עושים להם הכשרה, קבענו איתם, כבר תיאמנו איתם בעצם קורסי הכשרה לימים הקרובים, אבל במקביל אמרנו איפה צריך, איפה צריך, ואמרנו ואיתרנו נקודות יחד עם ארגון נתן ועם הצלב האדום, אמרו פה אנחנו צריכים רופאים, אמרנו פה אנחנו נגיע. ונשלח צוות, ואנחנו מתכננים לשלוח צוותים נוספים בשבועות הבאים, כן. עד כמה אה, שיידרש. הדוקטור. שזה אני מודה להדסה שנותנת לי את הגב הזה. הדוקטור אה... יערית ריבק, מבית החולים הדסה עין כרם, עכשיו במעבר הגבול בין אוקראינה לפולין, מטפלת שם במרפאה מאולתרת בפליטים. תודה רבה לך פעמיים על מה שאתם עושים שם, וגם ששוחחת איתנו. בשמחה, יום טוב שיהיה.